0: Messieurs, bonsoir, je vais commencer par jean nic
1: Hey, bonsoir, c'est pas vrai, On n'était pas en compagnie, de... t'es en compagnie virtuelle, on tombe à nos bonnes vieilles pratiques à distance.
0: Dans ton cas à toi, dans le cas de Alan, il est avec moi. Alan, bonsoir.
2: Hey, salut, moi, euh, je suis sorti.
0: Ah, toi, t'es sorti, tout va bien. Eh, content de vous retrouver, les gars, pour ce deuxième épisode des Nouveaux Injustes.
2: Ouais, on est super content d'être là, ça a été un petit peu long, mais on a eu euh, des avaries. Ben, en fait, pour, fa pour être clair
0: et être très honnête avec euh, nos auditeurs, euh, il a fallu se rééquiper un peu, acheter du matériel, s'arranger que tout fonctionne, euh, plugger Jean-Nic à distance, puis s'assurer qu'on puisse avoir des invités. Puis c'est le cas, bientôt, on va parler à notre ami Jake.
2: ouais normalement, Jake devrait nous venir nous parler de Chanson Noire.
0: Avez-vous eu l'occasion de le voir un peu, euh, les amis? L'avez-vous lu, Jean-Nic? Tu checké un peu?
1: Euh, j'ai commencé à le regarder, mais je l'ai commandé, puis ma commande n'est pas encore rentrée. Là, donc, je l'attends de l'avoir la, en physique. J'ai regardé un peu, un, un peu les images, puis j'ai écouté Jake dans euh, l'entrevue qu'il a donnée avec les mystérieux, là, comme pour le, le pré-lancement. Fait que j'ai très hâte de le lire. J'ai très hâte qu'on y change.
0: Écoute, moi, j'ai vraiment hâte qu'on lui parle, puis le produit physique est magnifique.
2: Là. Je pense que Delena a fait une belle job sur le produit. C'est assez spectaculaire. Son, son art et ses couleurs ressortent vraiment ah, très, très bien.
0: Qualité de papier, qualité de couverture, qualité du produit. Honnêtement, c'est véritablement un petit bijou si vous n'avez pas ça encore. Là.
2: Oui, Ça vaut vraiment la peine d'aller chercher. C'est euh, Delena qui l'a publié. Euh, c'est quoi? Il est à 26 ah, Il n'est pas
0: très, très onéreux pour, pour, pour la pièce qu'on a. Qu a là.
2: Pour un livre de 96 pages, là, on, est dans le, on est dans le très bon rap rapport qualité-prix. Ah,
0: vraiment, c'est quelque chose là, que tout bon collectionneur doit avoir dans sa bibliothèque. Donc, beaucoup de choses dans l'émission d'aujourd'hui. Écoutez, ça fait un peu bizarre parce que dans le dernier épisode, on a parlé beaucoup de Batman. On va parler encore un peu de Batman euh, par le Black Label qui est sorti il n'y a pas si longtemps, Batman the Imposter. On aura l'occasion de vous donner notre appréciation sur ce euh, volume-là. On va parler aussi de Nightwing parce que, <rire> écoute, les gars ne croyaient pas, là. Parce que j'ai commandé ça parce que c'est Tom Taylor, puis j'aime beaucoup euh, Tom Taylor. Puis j'ai eu du fun à lire. J'ai dit, les gars, il faut que vous lisiez ça. Donc, on va vous donner nos impressions. Alan, toi, tu as eu l'occasion d'écouter de, les deux nouveautés de Marvel?
2: Euh, oui, j'ai eu le temps de voir Moon Knight et Morbius.
0: Morbius, malheureusement, est victime de l'inflation dans mon cas. Là. Ben, euh, <rire> bref.
1: J'ai eu peur des critiques. Le produit trop, le produit
0: J'ai eu peur des critiques, honnêtement. On pourra en parler tantôt, là, mais à quel point les critiques peuvent avoir une influence sur nos choix. Là. Mais quand j'ai vu la, le déluge de critiques, on dirait que ça m'a fait reculer.
2: Ah, je vais vous expliquer les raisons des critiques tout à l'heure.
0: Ben, on aura l'occasion d'en reparler de Moon Knight aussi. Et comme je vous ai dit, notre prochain épisode, ben, on espère bien le faire avec Jake pour parler de Chansons Noires. Et on aura notre série de poisons, comme c'est l'habitude, les gars Commençons avec Batman, The Imposter, publié chez DC Comics dans leur, dans leur lignée Black Label. On s'est plaint régulièrement que Black Label, finalement, c'était pas mal juste Harley Quinn puis Joker. Il euh, y a eu une coupe de trucs qui sont sortis.
2: Ouais, et ça fait quand ça avec Batman? Et là, ça continue encore avec Batman. Un peu.
0: Ouais, là, c'est un Batman qu'on a sorti encore une fois. Je serais curieux d'avoir notre ami à l'autre bout du monde. Euh, tes premières impressions, mettons.
1: Quand tu dis « Ami, l'autre bout du monde », tu fais référence à moi, j'imagine. Ben, t'es pas mal
0: le seul à l'autre bout du monde, là. <rire>
1: Ouais, Batman The Imposter dans le fond, c'est ça, c'est un trois numéro qui est sorti chez Black Label. c'est drôle, tu sais, je vous entends dire, ah, on, on disait au début que ça allait être Joker puis Harley Quinn, puis là, ils, ont, ils ont fait le changement, ils nous ont sorti un numéro de Batman. <rire> <rire> Mais tu sais, c'est clairement, on, on, on le sait, la vache à lèche est ici, c'est vraiment Batman. Mais au-delà de ça, tu sais, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'intéressant à rencontrer sur ce personnage-là, hors continuité? Puis euh, moi, la lecture de ça, je me suis dit oui. Puis c'est particulier parce que, tu sais, le truc à lequel ça m'a fait le plus penser, puis je sais pas si vous allez d'accord avec moi, c'est, euh, genre, il y a une grosse, grosse, grosse parenté avec le nouveau film de Matt Reeves. On, genre, c'est vraiment le même genre de Batman. On est dans une enquête, on est dans un côté plus réaliste, on est en début de carrière, euh, on, on a un Batman beaucoup plus grandé. Puis les éléments externes, là, son, son casque de vinaigre, tout ça, on est plus dans le terre-à-terre. -terre, un, un, un petit peu plus proche de Nolan, mais surtout beaucoup plus proche de ce que Matt Reeve a fait. Est-ce que ouais. vous êtes d'accord? Ben
0: euh, oui, puis c'est un peu moi ce qui m'a ben, déçu. Je ne vous, euh, vous dirais pas que j'ai lu ça avec le plus grand des intérêts au monde. Là. Premièrement, quand j'ai vu que c'était encore une histoire de year two, puis tu en as parlé, Jean-Luc, de la proximité que ça a avec le, le Batman de, de, de Matt Reeves, je me suis dit « Bon, on est encore dans le début de carrière de Batman. On est encore à essayer de nous expliquer ces... Puis je me demande si c'est pas un réflexe ou une réponse à ce qui se passe actuellement dans le titre, dans le flagship de Batman, où on est rendu tellement loin dans la continuité, on est tellement rendu loin dans sa carrière, la Bat-Family est tellement rendue élargie, il y a tellement de technologie, de stock, puis de, de got que je me demande si c'est pas un trip d'auteur de revenir au début du personnage, euh, Alan.
2: J'en ai aucune idée, puis surtout que lui, c'est encore plus bizarre, on est vraiment sur un 1.5, c'est vraiment entre le 1 et 2. Et euh, je sais pas pourquoi, on a voulu approcher le, le personnage, on essaie de... Moi, c'est un petit peu, des fois, ce qui c'est qu'on euh, essaie de redécouvrir le personnage un côté qui est un petit peu différent. Là, on a axé sur un Bruce Wayne qui est axé sur la rage et qu'il est pas capable d'exprimer ses sentiments correctement. Donc, on le voit qu'il est jeune, problème de rage, ça ah, problème de rage. Puis, on l'a tellement axé sur cette rage-là que c'est un Batman où que Alfred se débarrasse du jeune Bruce parce qu'il est pas capable de dealer avec son agressivité, il dit cet enfant-là, c'est une perte totale. Je ne veux même pas m'en occuper. Il s'en débarrasse carrément.
0: Non, oh, il l'abandonne ou presque aux mains de Leslie Thompkins, euh, qui est la, euh, la, 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 le médecin qu'on connaît bien dans l'univers de Batman, qui d'ailleurs lui sert un peu de psychologue durant l'ensemble de l'histoire.
2: Puis effectivement, puis ça c'est un autre fait. Lequel l'histoire commence, Batman se bat contre des criminels. C'est vraiment juste des criminels de rue, mais il se fait blesser sévèrement. Puis il retourne voir ce médecin-là pour se faire soigner. même psychologue, mais médecin aussi. Et la psychologue, à cause de ces élendrages là lui dit « À chaque fin de nuit que tu combats le crime, tu es obligé de venir me voir ou sinon je te hâte à la société. » J'appelle la police. Puis je dis à tout le monde que Batman est Bruce Wayne. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui, te, qui, qui est vraiment axé sur la colère, la frustration de Bruce Wayne, euh, puis qui est pogé en laisse avec un docteur sur, sur quelque chose qui ne fait pas de sens. C'est impossible qu'il soit capable qu d'aller la voir à tous les jours, là, mais... Euh, c'est la prémisse de l'histoire.
0: Mais la proximité avec <coughs> Matt Reeves est évidente parce que c'était un des thèmes du film de Matt Reeves aussi, la rage. La rage. Tu le, le Batman frustré, le Batman qui en est presque dangereux. Euh, Aimez-vous cette, cette partie-là du personnage Parce que ça a toujours été présent, mais là, c'est véritablement mis de l'avant, Jean-Nic.
1: Moi, ça me plaît. Ce que j'ai moins aimé, puis vous l'avez évoqué un petit peu, c'est T'sais, ces histoires-là, ces thèmes-là, ça a déjà été fait plusieurs fois. Par contre, je trouve que c'est quand même efficace de la manière que l'histoire est racontée. Le, tous les personnages à côté sont vraiment bien construits de l'espèce de... Il y a, a Ratcatcher qui est là comme en, en personnage qui devient un élément de l'intrigue euh, tranquillement. Il y a la détective qui elle-même fait son enquête parce qu'il faut savoir au cœur de tout ça, il y a un Batman qui est un imposteur qui se met à tuer des criminels. Donc, là, les gens se disent bon, on a enfin la réponse sur Batman. Est-ce que c'est Yang, quelqu'un qui est là pour protéger ou il va se mettre à il va franchir la ligne qui n'est pas se poser? Là, les médias, la police se mettent à croire qu'il a franchi la ligne parce qu'il y a des vidéos qui apparaissent où on voit Batman tuer des criminels. Fait que sur deux fronts, Batman essaye de trouver, il essaye de. de de faire tomber le crime, mais en même temps il essaie de, de protéger sa réputation et il y a une, une, une enquêtrice, une enquêteuse mm -hmm. qui est qui, plane sur son cas, qui est un peu la remplaçante de Gordon, parce que dans cet univers-là, Gordon, on comprend qu'il a, a traversé la ligne, il voulait appuyer Batman, puis à cause de ça, il s'est fait tasser. Fait qu'il y a des choix intéressants que Malan évoquait tantôt, ce qui ont décidé avec Alfred, là, qui a abandonné Batman parce que c'était un an... Bruce Wayne, c'est un enfant problématique, il savait pas quoi faire avec, fait qu'il l'a tout simplement droppé. Il y a plein de petits éléments comme ça que j'ai trouvé que ça fonctionnait bien dans l'histoire, puis ça rendait le tout. Tu sais, ça faisait un, un bon scénario. J'ai trouvé que ça aurait fait un bon film de Batman, tout ça.
2: Bien, effectivement, puis c'est justement comme tu viens de parler de Gordon, puis c'est ce qui fait que l'histoire se tient un peu, parce que Batman, plutôt qu'être un associé de, de la, du, du Gotham Police Department, c'est vraiment un paria, parce que l'association, on comprend qu'il y a ait... On ne sait pas pourquoi, mais l'association entre Gordon et Batman a certainement chié quelque part dans une enquête. Absolument. Absolument, puis vu que Gordon l'a poussé, là, ben Gordon, on ne le voit pas dans l'histoire, puis tu sais que même la police ne veut plus lui parler, il est placardé, puis on, on veut plus sortir. Et c'est les
0: éléments qui font en sorte que ça nous fait comprendre que... Euh, c'est là de là l'importance du Black Label, d'être libéré de la continuité. Tu sais, tu as parlé d'un « year euh, 1.5 », mais libéré du Year One de Frank Miller, libéré de ce qui va arriver par après, libéré de l'univers de Batman ben, qu'on connaît.
2: Là. Ça se lit presque comme un prix quoi du film de Matt Reeve.
1: Ouais. Oui. Moi, moi c'est comme ça que je l'ai vu un peu aussi.
2: Même au niveau Et... des
1: couleurs, tout, c'était très proche. Là. Mais c'est
0: pas le scénariste d'ailleurs de. de... Ben,
1: c'est ça, on l'a comme évoqué, <rire> c'est écrit par Madsen Tomlin. Un, il n'a pas fait beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. Par contre, c'est la deuxième fois qu'on parle d'œuvre de ce gars-là à notre émission. Dans le fond, <rire> il a été consultant pour le script de Matt Reeve. Mais surtout, son plus grand fait d'armes, c'est lui qui a écrit et réalisé le film qu'on a parlé l'année dernière sur Netflix avec euh, « euh, Supreme Power ». Comment ça s'appelle? « euh,
0: Project Power ».« Project
1: Power oui. », la, la drogue qui donnait les super pouvoir Dans le fond, c'était son scénario et son film à lui. Puis dans le fond, c'est comme si c'est un gars de cinéma qui a décidé de, de faire une histoire de Batman et il a été consultant. fait que c'est clair qu'il y a une proximité avec... Euh, tu sais, dans le fond, ça
0: ressemble un peu à, à ce que Sam Hamm a fait avec euh, Batman et ce que Puis ben, on a vu souvent aussi des gens frustrés par les choix d'Hollywood ou par les, les limites
2: technologiques ou par les influences du réalisateur puis qui décident de finalement se tourner vers la bande-dessinée. Ben effectivement, puis c'est pour ça aussi, même que si tu checkes au niveau des planches, comment ce, de, ce, cette bande dessinée est faite, t'avais l'impression de voir un scénario de film Hmm. la façon que c'est dessiné, de la façon que les séquences d'action sont emmenées, tu as vraiment l'impression de suivre les planches de réalisateur qui, qui vont faire son film.
0: Moi, il y a des éléments qu'ils ont amenés dans cette bande dessinée-là que je trouve fascinants puis que je trouve intéressants dans l'univers de Batman. On, on vient de oui.
2: parler de, 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 euh, de l'écrivain, mais oui. il faut que je rapporte un point qui est super drôle. Vas-y. Euh, Andrea Sorrentino Ouais. Joker, euh, tu sais, le Killer Smile qu'on a trouvé que les dessins étaient affreux à part jean qui avait aimé ça. C'est lui? Ben
1: oui, c'est un, un grand ami de Jeff Lemire sur Antino, ils ont travaillé ah, super ah, super ensemble. Mais Killer
2: Smile c'était tellement mauvais. Puis les dessins étaient <rire> tellement laid dans celui-là, tandis que le Batman en sous est relativement beau dans celui-là. Euh, ouais, mais tu sais, le dessin n'est pas quelque chose qui m'a fait accrocher non plus. Euh, euh, les, les personnages, leur visage encore une fois, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais le, le, le Batman... Le est, est bizarre, ouais, Il y a un
0: style qui... un peu manga, ça se peut-tu?
2: Ah, je sais pas trop. Euh, moi, je suis convaincu vécu qu'il de, de dessiner un visage que mon cerveau est capable d'accrocher.
0: Non, non, il y, y a quelque chose de louche dans l'art.
2: sont Batman, son armure, c'était super beau. Oh, oui,
0: c'est super bien, c'est bien fait. Puis il euh, y a comme aussi... Euh... T'sais, on axe des fois dans les cases avec des plus petites cases là où on veut attirer ton attention sur des éléments précis
2: C'est là... là que je montre l'effet scénaristique comme, comme une réalisation de film, là, où -ce que plutôt qu'un qu un focus, focus, mais il réussit à, à le faire dans ces cases, c'est vraiment brillant. Par ça, c'est vraiment
0: particulier parce que quand tu le lis, effectivement, ça fonctionne. Là. Ton œil ton est attiré exactement là où il veut que tu regardes avant d'aller voir le big picture. Ça, là-dessus, là ça fonctionne. Mais là où je m'en allais, puis ce que j'ai trouvé fascinant, moi, c'est. Puis j'aime toujours les façons euh, de rendre le personnage plus réaliste avec des, des trucs moi le, le les ziplines partout dans
2: la ville là oh, ça c'est très drôle le problème des... la police il <rire> y, y, y a des ziplines partout à travers chaque <rire> et puis c'est Batman qui a installé ça partout pour tu sais il n'y a pas de grappling god il a, a installé des lignes direct direct partout <rire> il
0: s'est mis il s'est fait son propre réseau de métro air.
1: Et ça, là, c'est pire beau. que ça encore, là, un des affaires les plus drôles. Pis, tu sais, ils, ils, ils ont vraiment comme confronté les, les, la dichotomie du personnage. Il s'est caché des batmobiles partout dans la ville. <rire> Mais, tu sais, je veux dire, tu peux pas, tu peux pas, tu sais, très bien cacher ça. Ça reste des motos. Puis, tu sais, à un moment donné, la police s'en rend compte. Ils font comme, Allait, maintenant, il y a des motos par cachées partout dans la ville, là, on en a retrouvé genre 16, puis là, ils font des enquêtes, puis ils font comme, ben, tu sais, ça a tout été construit par Wayne Enterprise, fait tu sais, c'est comme pas trop long qu'ils font le lien, puis qu'ils vont cogner à la porte, puis qu'ils posent des questions, puis là, tu sais, il est comme confronté à, ben ouais comment ça se fait, tu y a un milliardaire dans la ville qui... Qui a, qui a accès à ces technologies là, le,
2: le, le plus drôle, c'est sa réponse. Ouais, mais c'est pour 1,5 million de motos. Il arrive, ouais, mais l'année passée, je me suis fait voler un conteneur. Puis après, il se fait comme, c'est pas déclaré, il fait comme un conteneur sur un million. <rire> il dit, ce conteneur-là, ça vaut pas la peine de le déclarer.
1: Ça <rire> arrête une perte
2: de temps. Ça, <rire> moi, je me fais choper des bateaux pleins remplis de conteneurs, que j'en perde un sur tout le temps. Je m'en sac. Mais tu sais, c'est intéressant de voir aussi.
0: Puis c'était un élément qui était dans le Batman de Matt Reeves aussi. Euh, comment il fait pour être partout à la fois? Puis ça a l'air important pour lui de, de, de pouvoir euh, voyager à l'intérieur de la ville du point A au point B le plus rapidement possible. Puis avec ce réseau de zipling là, puis de, de motos cachées. Moi j'ai ai beaucoup aimé cet élément-là. Ai Effectivement, puis
2: c'est là que l'élément de l'enquête est intéressant avec le Batman d'imposteur parce que Batman qui est capable d'être partout, il n'est pas capable de suivre l'imposteur. Parce que l'imposteur utilise un réseau que Batman ne connaît pas. Exact, ça c'est le, le personnage qu'on a amené, l'espèce de, de... The catcher. Oui, puis le The millionnaire
0: aussi, euh, qui, qui, qui a des caméras de surveillance partout dans la ville. Ah,
2: mais ça, Wesker, tu l'as reconnu avec son fils? Non.
1: Euh, as peur, oui, son fils, c'est un personnage super important. Euh, ah, ben oui, ben oui, euh, ça, oui. Ouais, le ventriloquiste.
2: Oui, le ventriloquiste,
0: oui, effectivement. Mais ça, c'est intéressant aussi, ça, ce qu'on a amené
2: là. Ils ont, ils, ont, ils ont amené un, un, un propriétaire de corps, puis son fils, ben, on voit qu'il a des problèmes mentaux. À, un petit peu à la Bruce Wayne, qui a un gros problème de rage, en fait, puis finalement, c'est le ventriloquiste.
0: Il ben, y a toujours un parallèle. C'est un, un classique de Batman, de toujours avoir un positif et un négatif qui à peu près la
2: même... Main... C'est toujours aussi important d'amener le fait que Batman a des problèmes mentaux puis il a tendance à éveiller ces problèmes-là chez certaines personnes qui peuvent potentiellement devenir dangereuses.
0: Ben, c'est... Effectivement. Puis c'est pas toi qui me parlais que, tu dans le fond, Batman, là, il bat du monde qui ont des santé mentales pas très, très... Tu sais, dans Effectivement, rue, parce que même fait, le, le, <rire> le
2: film, le fils de Wesker, vrai, le ventriloquiste, il va voir Batman puis il lui demande de tuer son père et qu'est-ce Batman lui dit qu'il ne le tuera pas, que lui décide de... virer encore plus fou. — Non, non, c est, c est... Batman
0: a des, a des très, très grands problèmes. Là. Mais euh, si je vous demandais, les gars, tu sais, mettons, euh, je sais pas, quelqu'un nous écoute, euh, euh, a pas lu beaucoup de Batman, est-ce que c'est une lecture qu'on pourrait lui suggérer? cest quelque chose dans lequel il sera pas trop mêlé, puis il, il va apprécier?
2: Ben, euh, j — Ben, moi, je dirais aux gens qui aiment l'univers cinématographique de Batman, mais qui s'intéressent moins dans l'univers BD, ils vont trouver leur compte, parce que c'était vraiment l'impression de vivre un film à travers la BD, et c'est très terre-à-terre. Tu sais, Batman, 15 mois contre du monde, mettons que 6 six gars contre lui, Batman va de, va de manganer, Là, C'est pas un super-humain. Euh, on est très proche, même de l'univers de C'est que Si vous aimez le côté cinématographique de Batman, si vous aimez une enquête qui est bien ficelée, parce que, sérieusement, c'est dérissimement parlant, l'enquête être la détective et où est-ce que ça arrive à la finale, parce que ça ne me tente pas de vous la parler, c'est brillant de A à Z.
1: jean -Luc. Ben oui, puis je dirais, ce qu'on nous, on trouve problématique parce qu'on en lit beaucoup, puis tu c'est comme, c'est des éléments qu'on a vus souvent dans la bande dessinée de Batman, particulièrement pour quelqu'un qui n'est pas, euh, pas un grand connaisseur de Batman. Moi, je pense que c'est une super porte d'entrée. J'hésiterais pas à mettre ça, mettons, dans un top 10 des, des, des comics de Batman à lire, mettons, en premier. Là. Genre, tu lis uh, Year One de Frank Miller, tu tombes là-dedans après, là, Moi, je pense que ça s'emboîte parfaitement. Ben, c est c est moins... ça? Surtout si vous aimez le... L'univers de Matt Reeve et celui, celui de Nolan, ne vous serez pas perdu.
0: Mais tu sais, on s'entend que c'est moins dérangeant que. Ben, dérangeant. C'est moins ambitieux que les Batman Earth one mettons.
2: Oui, effectivement. Ou
0: là, Batman oui. Earth 1, tu es véritablement dans un. Tu sais, si tu as juste lu ça dans ta vie, quand tu vas retomber dans le normal, tu ne comprendras plus rien. Là.
2: Effectivement.
1: Ah, ben, parce que Earth 1 s'adresse à des gens qui sont supposés connaître la mitose beaucoup de Batman. Cette lecture-là que tu connais, tu sais, tu rien vu et film, tu en as assez pour comprendre cette histoire-là. Là.
2: Puis surtout, en plus, c'est une histoire que si tu prends le thème de base de façon très grossière, c'est que toute action amène une conséquence. Mm -hmm. Parce que toute l'histoire euh, part sur une action que Batman a co euh, parti chemin à l'époque avec Gordon qui a causé tout ce qui s'est passé. Et peu importe les actions qui fait euh, toujours une conséquence. Ça fait qu'il nous montre que le héros n'existe pas parce que Batman ne règle pas les problèmes. Mm -hmm. il, il en apporte une valeur égale. À chaque fois qu'il règle un problème, il y a une égalité qui se, qui se recrée quelque part. C'est à peu près dans le film de Matt Reeve qu'est-ce qui avait été apporté à la finale du film. Ils ont en fait, Batman ne réussira jamais à régler le problème. Il faut que tu que Bruce Wayne, avec son argent... Faut réussir à régler les problèmes que toi, tu es capable de maintenir.
0: Non, il y a un rôle. Euh, Bruce Wayne a un rôle à jouer. C'est là qu'on voit que les deux projets étaient probablement <rire> les, ben, pas liés. mais Il devait avoir une coupe d'idées que ce gars-là avait, qu'il n'a pas amené dans le film, ouais. qu'il a pu amener dans la bande dessinée. Parce que les thèmes se ressemblent beaucoup. T'sais, ce que tu racontes, là, c'est vrai. Là, on, on est face à un
2: Batman qui cherche Bruce Wayne. T'sais, Batman est bien défini, mais Bruce Wayne, on sait pas si Effectivement. Effectivement, c'est deux histoires qui nous prouvent que Batman n'est pas la solution. Exact. Que Bruce Wayne a un rôle à jouer dans tout
1: ça. Oui, ben en fait, c'est ça que Batman devient la solution du moment qu'il accepte qu'il faut qu'il joue sur deux échecs en même temps. Il, il faut qu'il s'investisse dans son rôle de Bruce Wayne puis il va pouvoir s'investir comme il faut dans son rôle de Batman. Puis ça, c'est intéressant. Ça, on le sent qu'il revient souvent à ce côté-là. En début de carrière, il veut seulement être Batman, puis il se fout un peu du côté de le millionnaire Bruce Wayne. Mais pour trouver l'équilibre, puis pour devenir le, le héros qui est supposé devenir, il faut qu'il trouve un équilibre entre les deux personnes. Oui, parce que même
0: Nolan avait touché à cet élément-là euh, dans « Batman Begins ». Où Bruce Wayne avait absolument pas le goût d'être Bruce Wayne. Puis, tu ce qui est intéressant pour les gens qui n'ont jamais lu du Batman, c'est qu'on peut croire que Bruce Wayne a l'idée de Batman, écrit Batman, mais c'est pas ça. Batman est Batman. C'est Batman. C'est Bruce Wayne qui n'existe pas. C'est ça qui est intéressant.
2: Oui, c'est l'élément qui a toujours été amené dans Watchmen c'est que le héros est la, première, la vraie personne et le sous-héros est son costume.
0: Ouais. C'est quand même intéressant. Bref, très, très bonne lecture euh, disponible. Black Label, si vous préférez en français, Urban Comic Ils l'ont sorti
2: là deux semaines, j'ai l'impression. Ouais. Exact.
0: Puis elle est très belle. En passant, Urban Comic, je ne sais pas ce qui nous arrive depuis un bout, là, mais ils se rapprochent des sorties anglophones.
2: Hein? Euh, oui, oui, parce que même présentement, la run de Superman que je suis en train de lire, de lire euh, avec ce qui se passe au Mongol, je pense qu'ils sont même pas six numéros temps.
0: Non, non, vraiment. Euh, c'est assez surprenant. J'ai eu la liste des, euh, des sorties récentes, là, puis j'ai fait le saut là, de choses qui ont sorti récemment en anglais, qui sont maintenant en français, donc euh, disponibles dans les librairies ici au Québec puis, ou encore... Et euh... ce qui est le
2: fun, c'est qu'elles ont souvent tendance à regrouper des histoires qui vont ensemble. Même si les numéros sont de séries différentes, Les autres il y regroupe pour que tu aies l'histoire complète.
0: Oui, c'est plus efficace. Évidemment, si vous préférez la version originale en anglais, c'est toujours possible. Vous allez aussi
2: probablement et assurément payer moins cher. On va se le dire. Là. Ça a un prix quand même, du Urban, Ah, là. On s'en fout. C'est peut-être traduit français, mais c'est du hardcover avec du papier ciré. Qu'est-ce que DC ne fait plus malheureusement maintenant? Mm.
1: J'ai une question pour vous. Le... Pour la version... Euh... On va dire française, mais pour la, la version anglaise aussi, est-ce qu'ils ont gardé la grosseur du black label traditionnel avec comme les pages qui sont. Non, euh, c'est uh,
2: du, du floppy normal, mais encartonné.
0: cartonné. Ouais. OK. Exact, euh, on dirait que Black Label là, ils ont comme un peu abandonné leur espèce de giga format le, le,
2: le format prestige est un petit peu plus abandonné Ils font juste vraiment, ça dépend de l'artiste qui il y a l'histoire des Amazons qui est encore en format prestige même. il y a le Swamp Thing qui est, qui est aussi comme ça, euh, j'ai l'impression que maintenant ils manquent la, la permission au dessinateur sur comment il veut travailler sur le projet
0: Exact, mais la version outcover anglaise en passant moi je l'ai acheté, toi as les, les trois floppy là. moi j'ai la version outcover parce que je, je le voulais <rire> en... en en boucle complet, puis il est très beau là, mais effectivement la qualité des produits d'ici ont baissé un peu
2: je ne sais pas si c'est une question de, de, de coût de production sur le papier mort ou c'est peut-être aussi une demande des artistes parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle que sur le papier givré ben, les couleurs sont moins précises puis en tout cas c'est... puis on
0: sort beaucoup de hardcover beaucoup, beaucoup, beaucoup il euh, y a eu une époque chez DC, les hardcovers, c'était très rare. C'était du soft. En majorité, ça sortait directement en soft. Puis, gars, mon Nightwing, mes Batman sont tous passés en hardcover euh, euh, dans la dernière année, à peu près. Puis, est-ce que c'est genre un compromis? Genre, les fans préfèrent avoir des gros hardcovers dans leur bibliothèque, mais pour avoir un prix raisonnable, on doit baisser sur la qualité du papier. Ouais. Moi, ce
2: côté hardcover, c'est toujours quelque chose qui me dérangeait parce que si je paye pour hardcover, je vais avoir l'expérience complète. Tant qu'il payé plus cher, donne-moi ça pour mon argent. Mais dans une bibliothèque, c'est beau. Oui, t'es hardcover, c'est magnifique. C'est magnifique.
1: Euh... Un jour, un jour, peut-être, autant d'ici que Marvel, ils vont peut-être s'assire Puis dire, est-ce que nos lignes peuvent être semblables? Tu quand quand t'es un collectionneur, habituellement, ce que tu aimes, c'est une continuité. C'est que tes volumes, un à côté de l'autre, aient la même typo, qu'ils aient les mêmes couleurs, que, je sais pas, ton flash soit rouge, puis que le logo soit pareil au même endroit avec le numéro. Ils ont tellement de la difficulté avec ça à travers <rire> le ou... Pour une raison X, ils vont décidé de mettre une barre noire en haut, puis d'écrire mmh. numéro 3 dans le milieu. Ah ben ça, c'est rien, ça. Bas. Des fois, il Car change en pleine run. Là. horrible. Hey, ben il change en pleine run. En plein
0: milieu. Run, là. Plein milieu t'sais, exemple, moi, mon Tom King, là, ils ont passé au hardcover en plein milieu de sa run. <rire> C'est l'être en tabarnak de
2: N'importe qui qui fait des mangas, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir une série de 14 mangas en montant qui était toutes pareil à ses côtés. Il y en, <rire> y en a qui vont être lustrés brillants, il y en a qui vont être morts, le chiffre va être en haut, le chiffre va être en bas, l'éditeur va être dans le milieu, à, à droite, en haut. Ah ben, des fois, ils vont faire des dessins qui vont en faire un plus gros, puis en plein milieu, ils vont arrêter. Et, puis et
0: de... pourtant, ce monde-là, je veux dire, ils ont tous les mêmes tops que nous autres, parce que c'est du monde de l'industrie.
1: Mais, mais tu sais, il y en a qui, je veux dire, mettons, chez Image Comics, là, tu ils ont, ils ont pas mal toujours le même format. Tu ils sortent des trades qui, habituellement, vont être en trois numéros. Ils font pas de hardcover. Les hardcover, ils les réservent, ils appellent ça des books. Ça va être deux ou trois trades ensemble. Habituellement, ça a toujours la même grosseur. Ça va être toujours cartonné. Tu sais, la typo va être semblable. Tu sais, je regarde mes séries que j'ai avec Image, là, c'est tout le temps super clean. C'est beau dans une bibliothèque. Mais DC puis Marvel, ils ont de la misère à garder ça. <rire> tu sais, je veux dire, en plus, c'est pas comme s'ils n'ont pas les moyens et ils n'ont pas une ligne éditoriale qui serait capable de faire ça. Genre, ça...
0: Ben, urban, tu vois, c'est un, un des avantages. Si as du Urban Comics, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Oui, c'est vrai, c'est clean. C'est clean, ils sont tous noirs, ils sont tous beaux. Je de... pense qu'il y en a un qui nous écoute, là, Steve, qui, euh, qui est un auditeur de, du podcast. Euh, la plupart de ses, de ses, de ses, euh, ses hardcover puis des lectures qu'on lui propose, il les achète en Urban. Puis il m'a montré sa bibliothèque il n'y a pas longtemps. Là. Tu sais, j'étais jaloux. Là. Ça doit être magnifique. <rire> C'est beau, mais il y a de l'argent là-dedans, mon homme. <rire> <rire> euh, parlons donc de Tom Taylor qui est un favori de notre podcast je pense que c'est une vedette montante chez DC, on est en train de le brûler littéralement là. Bah, tout même, il y a encore des très bons projets moi j'aime ça, euh, un, un Bruce Wayne médiéval hey, on est... ouais, mais honnêtement il en donne des projets pour on y en donne. Pour on y en donne là. Il, il est sur le bord d'être comme Stephen King c'est-à-dire un armée de singes qui crée à sa place
1: ben, et... mais, mais, mais sérieux ça n'a pas l'air à le gosser parce qu'en plus là, il se trouve du temps pour s'ostiner avec le monde sur Facebook et sur Twitter <rire> il est incroyable Incroyable, Tom Taylor. <rire> le et, et... suivre, sérieux, c'est une aventure.
2: Puis là, a, son exclusivité est vraiment signée avec DC parce que son projet Dark Ages, que le dernier numéro sortait ce mois-ci, avec le numéro 6 chez Marvel, c'est terminé, puis il fera plus de projet en dehors de chez DC maintenant.
0: Et un des projets qui a été nommé, même pour des concours puis des prix, puis je pense qu'il l'a même remporté, puis j'hésitais à prendre ce titre-là parce que, tu sais, des fois... Euh, chez DC, là, des titres de la Bat-Family t'en as, ils sont pas tous bons puis dans le temps où je les suivais tous en single là, des fois tu peux être des longs runs sans pogné de quoi d'intéressant puis c'est vraiment juste de la junk fait que des fois je me méfie toujours quand ces, ces gars-là Décide d'aller sur des titres plutôt que de faire des mini-séries, parce que des mini-séries, ça attire
2: toujours l'attention. Oui, puis sans compter qu'il a embarqué sur une nouvelle série qui sortait d'une histoire quand même assez import euh, importante, puis tu sais, elle va pas beaucoup poguer. Euh, Dick Grayson avait mangé le bal dans la tête, qui a perdu la mémoire. Là, il, la mémoire. Il est devenu bien. Rick Grayson. Il était devenu Rick Grayson, et là, en plein milieu, je pense, à partir du numéro 82-83, il ne reboot pas la série. Tom Taylor embarque dessus. Un peu comme euh, euh, Jeff Lowe et
0: Jim Lee sont arrivés sur Hush. Exactement. Parce qu'on leur avait proposé un maxi de 12 à Jeff Loeb à l'époque, puis Jeff Loeb avait dit « Non, moi, il dit, si j'écris Batman, je m'en vais sur le flagship, puis je vais faire mes 12 numéros dans le flagship. » Puis ça, c'est de plus en plus rare en pensant. Oui. Et Nightwing de Tom Taylor, quand je l'ai lu, je vous ai dit « Les gars, il faut que vous mettiez la main là-dessus. »
2: avec raison, parce que je l'ai lu, puis je vais vous faire le comparatif, parce que pour pas avoir peur d'embarquer le numéro 83, je viens de vous dire qu'on vient de sortir d'un Nightwing, d'un Dick Grayson qui avait perdu la mémoire, il vient de retrouver la mémoire, c'est comme s'il si rebootait à zéro, et de la façon que Tom Taylor l'a écrit, il a pris tout ce que Geoff Jones a fait au début des années 2000, tu sais qu'il avait réinventé de Flash, qu'il avait réinventé Green Lantern right. et compagnie, c'est qu'il prend un personnage, il apprend ses origines, puis il explique cause par cause du premier jour de sa vie, avec ses premiers vilains, puis à chaque fois qu'il présente un vilain, il prend le temps d'expliquer ses origines aussi. Donc, il te prend par la main, puis il dit, Je... si tu n'en as jamais lu de Nightwing, voilà, tu peux commencer ici. Johnny.
1: Parce que c'est probablement la pire affaire là, pour un... Tu sais, quand tu es un non-initié, parce que tu regardes ça, Nightwing, ok, c'est le... un ancien Robin, un protégé de Batman, ça a décollé dans les années 90. Et là, pour décoller cette run-là, faut que tu commences au numéro 78. Il y a, a à peu près, il n'y a, a rien là, qui te donne le goût d'embarquer là-dedans, mais comme Alan dit, tu embarques dans ce numéro-là, Tom Taylor, lui, c'est n'est pas cassé à la tête, il a dit, on ne reniera pas ce qui s'est fait avant, par contre, ça va être une porte d'entrée. Et je vous le dis, là, vous n'avez vous avez pas besoin d'avoir lu du Nightwing dans votre vie pour rentrer dans cette série-là et tout comprendre il s'approprie le personnage, c'est terrible
0: et je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça plus souvent parce que la mode maintenant, comme je vous le disais on part des mini-séries, mais on
2: oublie qu'il y a des flagships qui roulent mois après mois là. Mais, et puis, surtout que la plupart des compagnies autant Marvel que, que chez DC ils ont de la misère à l'émanie ben oui, ils ont de la misère, ça ne vend pas hey, Green Lantern n'existe plus depuis presque 10 ans ça ne vend pas parce qu'ils mettent n'importe
0: qui là-dessus pour se faire les dents avec des histoires complètement plates. Ils dérapent, ils sont ben, obligés de rebooter.
2: Ils leur font nos enfants baigner dessus. Ben, ça fait, est... fait 15 ans qu'ils font ça. Fait qu à un moment mais, mais de en mille... même
1: temps, c'est une business, business puis ils ont des titres à vendre. Parfois, ils vont dire à des auteurs, ben, tu sais, on va te laisser faire. Je sais pas, tu veux écrire Green Lantern On va te donner ton, ton, ton six numéro de Green Lantern, mais en échange, tu vas nous écrire du, tu vas aller sur Robin. Là, on a l'impression que Nightwing, c'est lui qui l'a demandé. Genre, Tom Taylor voulait raconter quelque chose avec ce personnage-là, puis il a voulu prendre la série. On sent pas qu'ils ont imposé pour y dire... Parce que, tu sais, Tom Taylor, on le connaît surtout comme le gars des, des Elseworlds. Tu sais, il fait euh, un... C'est comment... Un, Decease. Il, uh, il a fait euh, Injustice, lui aussi.
0: Knight of Steel. Euh, euh, oui, c'est ça, ben, ça, ça?
1: ça, son affaire de chevalier présentement. Yeah. On dirait qu'il est souvent associé à... Il veut jouer avec l'univers de DC, mais pas dans le... Pas dans la continuité. Là, là, il est carrément dans la continuité. Il s'est approprié un personnage puis il l'a mis à sa sauce. Clairement, là, quand il ne sera plus sur Nightwing, le prochain auteur, il va t'avoir tout qu'un défi. Là.
0: Mais comme quand Jeff Lowe a quitté Osh puis c'est Brian Azzarello qui a pogné Broken City pour un 6 numéro qui, maintenant que je l'ai relu quelques <rire> années plus tard, est très bon. Mais qui après Osh, ouais, bon, ça marchait pas, là. Ça finissait pas. Euh, je vous euh, soumets un élément. Moi, quand je l'ai lu, le premier feeling que j'ai eu. J'avais l'impression de lire du Invincible.
2: Ben, oui. Le côté graphique, peut-être, t'a donné cette impression-là. Mais ben, même oh, l'humour, la façon ben. dont maudit que t'as du fun avec Dick Grayson. Ben, ils ont pris un personnage. Il est pas vraiment désabusé, mais tu vois que c'est un gars qui a vécu trop de choses pour le style, le style de a. Parce que là, vu que Bruce Wayne est rendu pauvre. Lui, il reste dans un bloc appartement qui à blo qui est vraiment, vraiment miteux, qui a réussi à acheter. Ça fait qu'il reste là-dedans, puis il fait sa job de spérora tous les jours. Sauf que, tu sais, peu importe ce qu'il fait, ce gars-là, il est semi-désillusionné parce qu'il n'y a plus rien qui l'impressionne. Puis ça se transpose très bien dans ce BD-là. C'est incroyable, l'humour, la façon dont c'est fait, euh, il est dans une ville ultra
0: corrompue, on nous amène des noms qu'on avait déjà vus, qu'on connaît un peu, on nous les amène dans cet univers-là, c'est très bonbon, euh, sa relation avec Barbara Gordon était écoeurante. Ah, c'est
2: tellement drôle parce qu'il recrée le lien que les deux avaient ensemble et de façon awkward et tellement drôle, c'est sympa. Un peu à
0: la Jerry Seinfeld et Elaine, Tu sais, deux ex qui continuent de se fréquenter. Là. Ouais, puis tu sais que ça, <rire> ça pourrait marcher encore. Là. Ça
2: pourrait marcher encore,
0: mais t'es pas sûr. Oui, j'en
1: ai. Ben, c'est ça. Il remet les personnages, il renie pas ce qui a été fait avant, mais t'as pas besoin de connaître tout les... ce qui est intrinsèque dans leurs relations. Tu comprends qu'ils ont déjà été ensemble, ils le sont plus aujourd'hui, mais. Tu veux Barbara Gordon dans la vie de ce gars-là. C'est incroyable la chimie qu'ils ont. Puis c'est un peu la magie de Tom Taylor. C'est tellement un bon raconteur. Là. Ça prend deux cases, puis tu fais comme... Il tient par la main, là, puis tu fais comme... Amène-moi où tu veux. Là. On est pris bien raide. Puis peu importe ce qu'il va amener comme élément, là, on est prêt à suivre, puis voir où il va amener cette histoire-là. Puis moi, là, ça, ça me fait halluciner comment... Hein. C'est comme, toujours génial. Il nous donne un petit bonbon, il nous amène quelque part, puis... Eh, il te revire ça de bord. il y a plusieurs moments là, où il dit tu sais le, 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 le personnage Nightwing tu il est dépassé un peu là, il dit bon je vais aller chercher tu ce que j'ai le besoin le conseil d'une personne importante pour moi puis là tu es comme Ben, il va appeler Batman ou ben non il va appeler, genre, Flash, Wally West, son meilleur ami. Ou bien, il va parler à Barbara Gordon, genre, tu sais, qui a littéralement grandi avec lui. Il va, tu sais, ou bien, il va dire, je vais aller chercher ma famille. Tu dis, il va aller voir Batman. Non, il va aller voir les autres Robins, ses frères. C'est tellement cool comment il utilise tout ce qui a été fait, parce que, c'est tu sais, ça fait longtemps que ça roule, le personnage l'univers, la Bat-Family. Puis, comment lui, s'approprie ces codes-là, puis il joue avec pour pervertir un petit peu tout ça, mais rendre ça le fun, drôle, humain, c'est vraiment, c'est du bonbon à lire.
2: Puis sans compter aussi qu'il travaille sur un personnage qui est semi-insécure aussi, puis une des, des, il y a un moment donné, ça se passe à peu près sur deux pages, où ce que, je vous ai parlé un petit peu de la run de Superman présentement, où ce que Superman est parti dans l'espace combat de Mongol parce qu'il est en train de crever là, puis c'est sûr et certain qu'il va mourir là, même John, à cause qu'il était dans le futur, dans... Qu'est-ce que ça s'appelle? Non, les Legion. Euh, les, 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 les il a fait partie des Légionnaires. Il sait que son père meurt au, 20, au 21e siècle. Puis il sait que c'est à peu près là qu'il va mourir. Ça fait que tu as deux pages où, que, à un moment donné, tu as Nightwing qui est sur un building, puis tu as qui se pointe, tu as vraiment l'arc qui se pointe dans Superman. Puis il fait comme, excuse-moi, c'est parce que j'ai un gros service à te demander. Il fait comme, il faut que je m'en aille de la planète Terre. Puis mon fils, je vais le laisser tout ça ici il arrive, puis il y a une seule personne à qui que je peux faire confiance pour lui donner des conseils puis si jamais il est dans le trouble de l'aider puis de le guider à devenir une meilleure personne puis devenir le meilleur super-héros qu'il peut jamais devenir puis c'est à toi que je le demande si jamais tu vois que John est en train de se perdre qu'il a besoin de conseils, j'arrive, faut que tu le rendes en ligne t'es la seule personne qui peut le faire puis t'es la seule personne à qui j'ai confiance il
0: plante des éléments qui font partie des autres séries qui donnent le goût même de suivre les autres séries et là il y a mon point négatif qui s'en vient c'est que le problème quand tu prends un flagship puis que ce n'est pas une mini-série c'est que là, toi, tu as une idée en tête. Oui. Tu fais, as un plan.
2: Et là, je vous annonce que le volume 2 de Nightwing a été avalé par Fear State. Euh, Fear State, que je comprends pas, je... qu'il y a des séries qui durent pendant 12, 14 numéros là-dedans, puis d'autres, ça passe en deux minutes.
1: En fait, là, moi, je, je, je les ai faites, je suis à jour. Là, et je ne sais pas comment ils vont faire dans le prochain trade. Je sais pas s'ils si vont inclure, mais je vous confirme. Tom Taylor, il a écrit les trois numéros de Nightwing pour le Fear State. C'est un side story, mais quand tu recommences après ces trois numéros-là, il s'est arrangé pour faire comme ça n'a pas d'incidence, qu'il n'y a rien arrivé de gros là-dedans. On continue là où on était. Ben, est que, ça, là. Sérieusement, là, je pense que le, le, le premier trade se termine genre à 82, 83, 84, 85, à peu près, mettons, c'est Fair State, là. Mais quand tu retombes à 86, tu pourrais ne pas avoir lu Fair State et ça aurait aucun impact. Parce que et ça. Le... Me ça Moi, ça m'a donné le goût de pas lire Fair State, là, Ça me désintéressait ah, de ça. Écoute. Parce que c'est pas le même dessinateur en plus. Et quand on retrouve Redondado, là, qui est, qui est le dessinateur qui est avec lui depuis le début de, de cette collaboration là, j'étais là. Oh mon Dieu que ça fait du bien. C'est le,
0: le défaut au niveau éditorial de prendre un flagship. Parce que la Bat Family était toute impliquée dans Fair State, qui était l'événement, pour ceux qui ne savent pas, qui était l'événement dans Batman sur la run de James Tinian 4. Euh, puis là, ben, on a comme. Puis Batman a ce désagréable défaut-là que quand il y a un événement qui se passe dans Batman, tous les tous les. Toutes les séries qui sont autour de lui.
2: Euh, participe à cet événement-là. Là. Puis ça en fait un méga-événement. Méga je ça que ça a rapporté « I am Batman » puis euh, moi, je suis content juste pour ça. Et moi, je l'ai lu « *Fair State
0: » puis tout ce qu'ils ont fait, Tynion, dans « *Fair State », en fait, toute la run de Tynion, c'était une explication à ce qu'on a lu dans « Future State ». C'est comment ils ont réussi à ce que « Future State » n'arrive pas. Puis c'est tous les... les... Tu sais, quand tu lisais Future State, t'étais, ah, c'est quoi ça, euh, Peacemaker? C'est quoi ça, les, le Magistrate? C'est quoi qui se passe à Gotham? C'est donc bien compliqué. Qu'est-ce que qui est arrivé? ben tout ça est raconté dans la run de James Tynion. Mais il a englobé dans cette run-là, malheureusement, le Nightwing de Tom, de Tom Taylor. Je suis content que tu me dises que ça ne dure pas trop longtemps, par exemple, euh, Jean-Luc. Ai...
1: Trois numéros. Trois numéros, c'est fini, et recommence tout de suite là où la série avait laissé. Fait c'est pour ça que je me dis, je suis même pas sûr que le prochain trade va inclure ces numéros-là, parce que ils ont, ça, sérieusement, ça n'a pas d'incidence.
0: Mais ça serait quand même pas qu'ils, pire incl... qu'ils... Ça me dérangerait pas qu'ils incluent pas honnêtement, là. Oui, je veux dire, rendu là, moi je veux lire du Nightwing, puis je veux lire du bon Nightwing. Puis si je veux lire Fear State, ben j'irai chercher le, le, le hardcover qui a, qui a toutes les, les, les... Tu sais, on en a parlé souvent là, dans Blackest Night, on en a parlé dans Wargame, on en a parlé dans tout ce qu'il y a event, à quel point des fois ces numéros-là servent à expliquer deux cases dans la série principale. Ben,
2: puis, puis sauf qu'en plus, dans la série Nightwing, il y a eu un problème présentement parce que moi aussi, comme moi quand je, je fais la série de, de, de John L., le fils de, de Superman, et il y avait un two-parter avec Nightwing. Mm -hmm. J'avais pas fait attention à ça dans le preview Ça fait qu'il me manque le maudit numéro de Nightwing Pour avoir ma continuité de ma série de, 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 de Superman C'est comme ah, ça, Encore une fois, dans un trade, comment tu mets ça?
0: Ben oui, comme ils ont fait avec Flash puis Batman À un moment donné euh, Ils faisaient une référence avec The Watchmen Ça avait pas de bon sens Il fallait que tu prennes deux numéros de Flash, deux numéros de Batman Dans un trade, comment tu gères ça? Généralement, ils les incluent. J'espère. Généralement, tu sais, c'est pas pas tant compliqué de les mettre là-dedans. Merci, bonsoir. Là. Mais euh, gros thumbs up moi, pour euh, Nightwing. Honnêtement, j'ai hâte de continuer ça run, Je sais pas combien de temps puis combien d'histoires il a, surtout a raconté, De là. la
2: façon qu'ils de le ramener puis avec l'événement qui se passe directement au début c'est du génie C'est drôle, c'est brillant. Puis portez attention aux détails. Oui. Et pis, surtout sur les séquences d'action de la façon que c'est quoi, c'est Rodendo qui s'appelle le le décapiteur. Redo d'ato. C'est parce que moi, j'aime beaucoup que le monde fasse ça. Fait, sur une grande page, on voit plusieurs fois le personnage dessiné pour montrer son cheminement dans sa séquence d'action. Oui. Et ça, c'est du génie. Quand c'est bien dessiné puis c'est bien apporté, là. tu, tu es capable de vivre l'action puis de voir l'agilité du personnage. C'est super agréable.
0: Non, non, c'est vraiment bien fait. Puis quand je vous dis portez attention au détail, ça va jusqu'au linge que le monde porte. Oui, ouais, euh, surtout Barbara, mais ah ses ah t-shirts. Ah, oui, les
1: t-shirts, c'est incroyable. Ça, ça me et, fait et penser non, à. On va dire son nom comme faux le Bruno Redondo. Ah, Bruno Redondo. Mm -hmm. euh, ça, Bruno fait, euh, ça me Bruno. fait penser
2: au t-shirt euh, de Mr. Miracle
0: dans la run de Tom King. Ben, exact. exact. Des jokes de oui. même. Pis... Oui. Moi, il y, y a un gros feeling, Invincible. Si vous, aimez... vous avez aimé Invincible, là, moi, j'ai lu ça puis j'ai retrouvé le fun que j'avais à lire Invincible. Oui. Tu sais, là, du gros fun. Rien de compliqué, des méchants terre-à-terre. Terre. Comparativement à ce que je vous dis, là, ce que j'ai lu sur First State ou Batman, l'an passant, j'ai hâte de voir le, le, le prochain auteur qui est, qui est dessus. Là.
2: Euh, tu sais c'est quoi la prochaine histoire? Euh, ouais,
0: il s'en va à New York, je pense. Non. Non? C'est le meurtre
2: de Gould pour la douze millième fois.
0: Ah, cool. Et on l'a jamais vu, ça. Euh, Puis, tu sais, First State, c'est rendu, là, écoute, ça, honnêtement, ça n'a plus de bon sens. Là. Ce, ce titre-là a besoin d'un shake-up, là
2: il ben, y a besoin de retourner à des histoires qui sont courtes puis qui sont séparées puis qui sont bonnes puis tu sais Batman qui fait une enquête, Batman qui arrête un criminel dans la rue, Batman qui se fait frapper par un chauve qui est dans le coma, tu plutôt que Gotham qui se pose à chaque fois puis euh... Écoute, ça fait trois fois que Gotham est en guerre ben, c'est quoi, si on fait des trois events, c'est quoi, Alfred est mort, la femme de Lucius est tombée, non, la fille de Lucius est tombée dans le, dans le coma, ça, ça, il y a eu le magistrate, après quel qui...
0: Bane a pris le contrôle de la ville, Joker a pris le contrôle de la ville, Bruce Wayne a perdu sa, 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 son argent, là, c'était le magistrate qui avait pris le contrôle de la ville, il y a de, tout, cette ville-là, là, honnêtement, je sais même pas pourquoi il y a encore du monde qui veut le vivre là. En
2: tout cas, s'assurer, ça doit être tout quelque chose à
0: il y a des compagnies d'assurance qui doivent faire de l'argent en cibole. Euh,
1: on Écoute, est rendu... Un petit point, là, un coup que Fear State est terminé sur Nightwing, là, le numéro 87, c'est le retour de, justement, Bruno Redondo. On retombe à la série principale et le numéro, c'est le chien. Ça, on n'en a pas parlé là, de ah, Nightwing, oui, c'est est ah, tellement un élément adorable. Et cette bande dessinée-là, toutes les pages sont des one-shots. Il n'y a pas de cases. Chacune des pages, dans le fond, ça va être, mettons, un building. Et le personnage est dessiné plusieurs fois pour montrer son action. Et c'est Nightwing et Batgirl qui vont sauver le chien qui s'est fait enlever. Et... C'est hallucinant. C'est genre le meilleur truc et le truc le plus dynamique que j'ai lu dans les dix dernières années. J'ai terminé cette BD-là et je l'ai relu tout de suite après. Je, je capotais. Mais
2: encore une fois, c'est tellement, tellement simple. Puis de toute façon, juste en parlant du chien, qu'on parlait de l'humour de la façon que c'est apporté. Dans le premier numéro, Nightwing trouve un chien qui manque une patte dans la rue, puis il l'emmène dans son appartement miteux. As Barbara qui arrive, elle fait comme, oh, t'as adopté un chien, là ». il fait comme, non, j'ai trouvé tantôt, je vais l'apporter à Fourier tantôt pour qu'il se trouve une famille. Elle fait comme, ah ouais, c'est ça, t'as adopté un chien. Il fait comme, non. Puis, plus loin, un peu, t'as Tim Drake qui se pointe là-bas parce qu'il demande des conseils. Tim se pointe, il fait comme, oh, t'as adopté un chien, il fait comme, non, je vais le porter à Fourier tantôt. Il fait comme, non, t'as adopté un chien. <rire> tu sais, tout le <rire> monde le connaît comme de quoi. Tu sais, c'est comme tout le monde le sait qu'il sera pas capable de se débarrasser du chien. Tout le <rire> monde le connaît trop, puis lui, il essaie de faire du délit. C'est le côté sympathique de cette série-là. Ah
0: non, non, c'est vraiment, vraiment bien écrit. Donc, Nightwing de Tom Taylor, premier trade euh, qui est disponible. Euh, Urban aussi, en ah, passant. Oui, effectivement,
2: sorti euh, Vous... pratiquement simultané. Je euh... euh,
0: son, son, son audition
2: mais ils sont à jour.
0: Bon, c'est le moment où moi, puis j'en ai qu'on te cuisine. Ah, non. C'est le temps qu'on te parle de Marvel. <coughs> et donne comme. Donne-nous donne
2: nous... le goût et donne-nous des raisons d'aller voir Morbius. Euh, 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 Morbius, pour commencer, c'est une curiosité. Euh, encore une fois, c'est un problème. À peu près comme moi, avec Joker et un certain acteur que je ne suis pas capable de sentir. Là, moi, euh, c'est la même chose pour Jared Leto. Exactement là. ce que j'allais dire. Jared Leto a le même effet polarisant. Ça fait que c'est sûr que tu es capable de l'endurer. Ça ne passe pas partout. Moi, là je suis pas capable. Moi, Jared me fait rire. Ah, je suis pas capable. Euh, mais sauf que, non, c'est parce que ce film-là. Il a, son plus gros problème, c'est que le qu'il est sorti deux ans trop tard. Ouais. Ce qui fait que quand on a vu des bandes-annonces, euh, ils ont voulu plus qu'ils le film. Euh, tu sais, le Spider-Man qu'on voit avec ouais. Z, il a disparu.
0: Mais ce que j'ai compris, c'est que même le réalisateur en entrevue a dit, je ne sais pas d'où ça venait. Ça, mais,
2: mais ça, ça, ça personne ne le sait. Puis même de la façon que Michael Keaton est approché dans le film, là, on voyait dans la première bande-annonce ouais. qu'il était là. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec. Euh, — Morbius, dans le fond, l'histoire est très simple. On connaît un petit peu Michael Morbius. Il y a une maladie qui va le tuer du sang. Ça fait que, tu sais, c'est comme une, une insuffisance rénale euh, majeure. Euh, il essaie de trouver un rebelle pour ça. Il trouve ça dans le sang des chauves souris. Donc... Euh, — Coronavirus arrive. — Non, ouais, le film est reporté de trois ans à cause de ça. Mais, tu sais, la façon qu'ils ont porté le film, c'est qu'ils euh, ont, ils ont essayé d'apporter une approche Dracula au début parce que quand il décide de faire le, de, de se faire financer par une de qui est multimilliardaire qui finance, qui a même maladie que lui... Il n'a pas le choix de faire son test parce qu'il veut le faire sur lui, dans d'aller international parce international pour avoir la paix. cest qu'il se prend un bateau, il s'en va ailleurs, ça fait qu'on a la prémisse de Dracula.
0: Mm -hmm.
2: Et là, il fait l'expérience, il devient Michael Morbius, et là, il tue tout le monde sur le bateau. Comme Dracula. Comme Dracula. Sauf que c'était des mercenaires semi-merchants qui étaient là. Ah, OK. c'est correct. C'est chemin ce qu'on arrive. Parce que tout de suite après on sait que lui avait travaillé sur un plasma qui était synthétique, qui permettait de sauver des vies de soldats ou n'importe quoi. Ça fait que... dirait qu'il qu'il arrive, là, il dit « Je ne peux pas tuer du monde, je suis un vampire, mais je suis quelqu'un de gentil, c'est que je vais me nourrir avec du plasma synthétique. » Parce que là, il décide que c'est une personne gentille qui ne tuera plus jamais personne, mais il en a tué 22 sur le bateau deux minutes avant.
0: — OK, mais il était méchant.
2: Ben là, c'est un gentil.
0: Ouais, mais je veux c'était des semi-méchants, sur le monde que ouais, tu Ouais, effectivement. c'est correct.
2: Ouais, c'est ouais, mmh. ça. Ça fait que là, t'as as comme le beau, tout ce qui essaie de s'entraîner ses pouvoirs, puis il check si, si ça, cet été il va réussir à le faire, toffer. Là, c'est correct, c'est le fun. Tu sais, le film, il est quand même sérieux, mais il est quand même intéressant. Mais encore une fois, là, euh, je sais pas pourquoi Sony, son, 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 sur le film de super de 20 ans, mmh. son chum est en train de mourir de la même maladie... Il devient le méchant. ben il va avoir le sérum, et l'autre, il veut pas le donner parce que tu deviens vampire, puis un vampire, ça du monde. C'est un petit peu normal qu'il qu ne pas lui donner ce sérum, là. Euh, Contrairement à Amazing Spider-Man, qu'il n'avait pas voulu donner à son chum, c'est parce qu'il avait peur des effets secondaires, comme puis il allait peut-être devenir aussi fort que lui. Ça, c'est vraiment trop de cul de sa part. <rire> euh, mais euh, que, il n'a pas voulu lui donner, c'est que l'autre, il vole, puis il devient exactement la même chose, sauf qu'en super vilain. OK donc, euh, on est encore sur la même prémisse que d'habitude, euh, puis l'autre gros problème qui tu taré dans le film, les séquences d'action, est-ce que vous vous rappelez d'Electro dans Amazing Spider-Man 2? Oui. Tu sais, euh, il se transforme en électricité, après ça fait comme un, un coup de base, l'image puis là l'image fiche à cause que c'était filmé pour le 3D, c'est que d'un coup de base, là les personnages réapparaissent de l'électricité euh, puis là ils bougent plus parce que pour profiter de la 3D. Là, c'est parce que vu qu'ils seront en train de se transformer <rire> en nuage, ben, ils se t'importent de même, puis coup de base, l'image fige, t'es vous de main, pour le 3D, après la séquence d'action, quand super rapide en nuage, après coup de base, là, tu fais comme, ouais, ce film-là aurait dû sortir, le y a deux années qu'il y avait le 3D, pour que notre cerveau était encore prêt à ça, donc ça fait qu'aucune séquence d'action du film ne fonctionne. Mais t'as pas répondu à ma seule question que j'ai. Ouais? C'est dans quel univers, finalement ben, c'est ça qui est c'est important de Michael Keaton qui arrive là. Parce que tu écoutes ce film-là que c'est sais pourquoi qu'il existe. Il fait aucune référence à rien à part le fait qu'il lit le Daily Bugle trois fois. Ça finit là les références. Et quand tu arrives à la fin du film, tu arrives sur la scène post-credit. Le ciel s'ouvre avec une ligne mauve. Michael Keaton apparaît dans une prison. Il apparaît. OK? Non, c'est pas ça le pire. Il apparaît dans une prison. Il est relâché parce que ce gars-là vient pas de cet univers-là, puis personne se pose des questions, puis tu peux pas accuser quelqu'un qui arrive d'une autre dimension, parce que c'est si écrit dans le livre des lois, là, si t'arrives d'une autre dimension, on peut pas t'accuser pour les crimes que tu as oh commis d'une autre non. dimension. C'est qu'il relâche, et euh, deux secondes après, il a son costume du vautour, puis il va voir Morbius.
0: Mais c'est bien con.
2: son costume de vautour est fait avec des technologies Shitori les aliens dans, dans Avengers hein? dans, dans le premier Avengers c'est que que okay, okay. housset qu'il a pogné son armure encore en était téléporté là surtout qu'il est apparu d'une prison et pas chez eux puis que sa maison existe pas parce qu'il est dans une autre dimension et il arrive voir Morbius en faisant comme je sais pas pourquoi je suis ici mais ça doit être la faute de Spider-Man
0: mais c'est bien con
2: ben Sony je suis convaincu que le vautour était pas supposé d'apparaître comme ça mais qu'ils ont vu nos wayons, -oh, ils ont fait « Hey, c'est logique qui a pris le bord de barnac. Puis euh, ils ont fait...
0: Là, tu es en train de me dire là, que dans les trois dernières années, il y a du monde qui ont disparu cinq ans, qui ont réapparu. Mais c'est ça que je te dis,
2: le film a été tourné il y a trois ans, ça fait que sa finale-là, ça a été racheté.
0: Non, non, mais je veux, juste, je veux juste être sûr de comprendre. Là. Dans l'univers de Marvel, il y a eu un cinq ans où le monde a disparu, puis ils sont réapparus dans les airs, pas d'avion. Mm -hmm. OK? Puis
2: là, à cause de « Doctor Strange », il y a du monde qui ont switché de, 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 de l'univers? D'univers. Hein? Puis là, c'est ouais. le raccourci sim sim simpliste que Sony a pris, parce que là, présentement, Sony a repris possession de Spider-Man. C'est que plutôt que, je ne sais pas, au chemin à la base, il y a deux ans quand même il va approcher le, appro approcher le, le vautour parce que No Way Home n'était pas encore sorti et encore moins tourné. C'est qu'ils ont rechangé la fin pour amener des, les, les switches entre les univers parallèles. Préciser que Morbius est exposé, connaît Spider-Man, puis même là, à un moment donné, Morbius, il fait une joke, en fait comme I am Venom.
0: Donc, Venom Morbius sont dans le même univers. Mais ben, y a aucune référence nulle part. Et là, non, mais admettons qu'on veut faire de la ouais. logique, là. Morbius Venom pourraient être dans le même univers. Ben, un univers qui n'a pas de Spider-Man. Mais il a pas de Spider-Man, mais, Spider mais Vautour, lui, a traversé. Mais il dit que c'est la faute de Spider-Man,
2: donc ils doivent trouver Spider-Man. Fait
0: faut qu'il trouve un Spider-Man. Fait qu'il y a encore une chance de rebooter un Spider-Man. Ils ont une chance de recaster un Spider-Man.
2: J'en ai aucune idée. C'est parce que euh, Tom Holland, je ne suis pas sûr qu'il va venir dans ce univers-là. Puis s'il ramène à Andrew Garfield, ben, c'est parce que Craven, comment ils vont l'emmener Craven? Parce que le prochain qui sort, c'est Craven. Et, il va dans le même univers que Morbius et Venom avec le nouveau vautour. Ben, lui aussi, va faire, ouais. euh, il va passer dans Craven. Madame -bon.
1: Webb, le, le, les deux prochains, c'est C'est l'adaptation de Craven's Last vrai. Hunt. Puis après, c'est Madame Webb.
2: C'est qu'aucune idée de ce qu'ils s'en vont. Puis tout ce que je peux vous dire, c'est que. Spider-Man leur appartient maintenant. Donc, il va y en avoir
1: un. Oui. En fait, et ça, c'est peut-être pour préciser un petit peu pour les, pour les gens qui ne comprennent pas comment se fait qu'on a ça, puis pourquoi que Marvel n'a pas les droits, et pourquoi Sony, parce que tu sais je veux dire, c'est quand même pas un franc succès, ça se fait détruire par la critique, et ça fait un peu d'argent. Là, tu te dis pourquoi que Sony ne vend pas les droits à Marvel c'est un contrat vraiment, vraiment, vraiment merdique que Marvel avait signé pour éviter de faire faillite à la fin des années 2000 quand il vendait le personnage, le personnage de Spider-Man et la plupart de ses vilains, ils les ont vendus à Sony et il y a une clause dans le contrat qui dit que tant que Sony utilise le personnage dans un film, ça, ça lui donne les droits pour cinq ans. Ça fait que dans le fond, là, ils ont les... Sony ont les droits éternels sur Spider-Man. Ben, C'est la, la raison pour laquelle il avait fait
0: exact. Amazing Spider-Man, parce qu'il était sur fait le point Sony, de perdre les droits. Là,
1: ils n'ont aucun, aucun, aucun avantage à redonner ça à Marvel. Tout ce qu'ils ont à faire, là, parce que là, on le voit avec Morbius, ça les a coûté 50 millions, le film se fait débattir, ils sont déjà rentrés dans l'usage.
0: Hein. Ben, en Eux gardant autres, le personnage... Les...
1: C'est sûr que le film aurait fait plus si ça avait été lié que l'univers de Marvel puis si ça avait été une équipe c'est tu sais, probablement mieux intentionnée qui avait écrit et réalisé tout ça. Mais Sony là, ils ont aucun avantage à redonner ça à Marvel. Mm -hmm. ils, sont en, ils sont déjà en train de faire du cash ben, avec ça. Pour
0: là. ramener à ton point là, ce à quoi tu fais référence, c'est lorsque Stanley avait fait la tournée des studios pour vendre les droits, de, 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 oui. les propriétés des personnages au cinéma. Et, et
1: Marvel a fait les ménage. Là. ils ont ben tout, oui. tout, tout, tout racheté. Ben ont, ça, en fait, ils ont racheté Tony F. Century
0: Fox, mais les seuls qui n'ont pas racheté, oui. c'est Sony. Fait qu'il lui manque toute la ça. partie que, qui appartient à Sony. Le Tony F. Century Fox, c'est réglé. Mais ça a été un problème aussi quand Marvel Studios a été créé et qu'ils se sont associés à Paramount puis qu'ils ont dit bon, ben on décolle une franchise. Euh, ok, parfait, allons-y avec Spider-Man. Euh, on ne l'a pas. Euh, ben, faisons les Fantastic Four. Ben, on ne l'a pas. Bon, ben, faisons les X-Men. On les a pas. On les a pas. Mais on Chris, vous avez quoi? Euh, Iron Man.
2: Et Hulk.
1: <rire> Mais, tu sais, je veux dire, finalement, ça, ça a payé, puis ils ont eu raison, puis ils ont pu... Tu sais, je veux dire, c'est un empire, puis les deux se comparent même pas, là. Genre, le Marvel de Sony, puis le Marvel de, de Disney, c'est dix fois plus puissant que Disney. Mais à cause du contrat, puis à cause de ce que Sony possède, je pense pas qu'ils vont vendre. Si un jour Sony redonne, redonne vent, c'est parce que Sony va tellement mal aller qu'ils vont avoir besoin d'y éditer pour éviter de disparaître. Non, non, c'est
0: l'équivalent, C'est l'équivalent de posséder un bout de terrain de la maison de votre voisin. Tu gardes ça, là. Que ton voisin est
1: ultra riche, il faut toujours qu'il cloue ce bout de terrain. aucun intérêt
2: Sony, ils s'en débarrasseront pas. Les deux seuls un jeu qui ont fait de l'argent sur PlayStation, c'est les deux jeux de, 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 de Spider-Man les non. dix dernières années. C'est sûr,
0: mais l'exemple que Jean-Nic vient de donner est tellement bon. T'sais, ton voisin est ultra riche, il y a une grosse christie de cabane, mais sa piscine creusée est dans ta cour. Ben
1: oui, <rire> il fait un party à tous les fins de semaine. Voyons donc, pourquoi tu lui redonnerais son temps? Allez, une, un coupe, de une
0: couple de fois, tu as un invité qui dit « Hey, on va-tu se baigner? Hmm, »« pas aujourd'hui, j'ai pas demandé à mon voisin. <rire>
1: » <rire> Puis on se le cachera pas. Tu sais, Ce qui rapporte le plus dans tout ça, c'est Spider-Man. Puis, à toutes les fois que Marvel font comme ben on va faire un film avec ou on va l'utiliser, ils sortent le chéquier, ils, ils donnent à Sony, ils font comme OK, on te l'emprunte il 100 millions puis après ça, on fait notre truc. Pis Sony, ils sont morts de rire, là, jamais ils vont donner ces personnages de la mort. Ah, c'est honnêtement ça,
2: c'est la crosse mais, du siècle. C'est <rire> ça qui est triste, la finale de Morbius ne fonctionne pas, mais en tant que tel, le film s'écoute sais il n'est pas si mauvais que ça. puis c'est désagréable. Mm -hmm. sort pas de là en faisait comme hein, je viens de parler de ma vie. Là, non. Mm -hmm. Le film est le fun quand même. La façon que le personnage est travaillé oui, des fois il y a des raccourcis scénaristiques qui sont majeurs, ça n'a aucun sens. Mais tu sais, ça fonctionne quand mais même. Mais tu sais,
0: c'est intéressant quand même la façon qu'ils ont trouvé de se prêter leurs personnages et surtout leurs acteurs. <rire> tu sais, je veux vos tours, ça ne me tente pas de leur caster, je ne veux pas mêler tout le monde. Michael Keaton a fait une belle job. Prête-moi Keaton. Ben justement, on a un multivers
2: qui s'est ouvert puis on switch du monde. Ah, mais je suis je de dire comment ils l'avaient rapporté la première fois parce que je te dis que ce film-là n'existait pas. Quelle la première bande-annonce de Morbius? Ça, a je ne sais pas comment ils ont pensé
0: à ça. Je ne sais pas quels devaient être les plans initiaux. Là.
2: Parce que je conseille à dire qu'il ne faut pas oublier que la, la graffitie qu'il y avait, c'était Andrew Garfield Exactement. aussi.
0: Exactement. Ça semblait être dans l'univers d'Andrew Garfield. Euh, parlons de Morbius, euh, Morbius, parlons de Moon Knight, j'ai pas eu l'occasion encore de l'écouter. Euh, moi, ça m'avait quand même attiré comme série. Ça avait l'air bien. Euh, bon, depuis le début, je vais vous dire qu'il n'y a pas grand série de Marvel c'est Disney Plus qui m'ont excité. Là. Euh, Alan, ça me lances-tu là-dedans?
2: Ben, Oscar Isaac, en gars qui a des troubles euh, sociaux, euh, il est drôle. Et? Puis à un moment donné, il donne un coup de poing sur euh, un, un, un chien. OK. C'est mauvais. <rire> hey, tu ne l'as pas vendu fort. Hey, sérieusement, là, tu sais, Mark Spector, on sait tout que ce sociopathe qui est possédé par l'esprit de Kenshu puis qui devient Moon Knight. Sauf que là, ils ont rajouté une troisième personnalité qui est un gars qui vend des bebelles dans un musée égyptien. Mais le gars est, est trop timide puis il n'a pas le contrôle sur sa vie. Il y a des affaires surnaturelles qui arrivent une fois de temps en temps. Puis il y a des flashbacks. Puis quand il se réveille, il y a du ça partout. Puis il y a tué tout le monde, mais il sait pas pourquoi. Donc, dans le fond, c'est Mr. Bean que quand il ferme les yeux, il devient Tom Cruise, homme si impossible. Bon, le voit tu au moins le bout où il devient Tom Cruise? Non. Fait qu'on suit juste Mr. Bean. Ouais, qui fait des jokes. Puis qui ne comprend pas pourquoi qu il est de même. Fait que quand Tom Cruise fait de quoi, la caméra n'est pas là. Exactement. Puis tu as deux épisodes de 50 minutes comme ça.
1: Puis il en reste gros. c'est C'est très est cool dans cette série-là. Puis je, je vais probablement l'écouter à cause de ça. Six épisodes, et ils ont annoncé que malheureusement, ils ne pouvaient pas le lier au reste du MCU pour plusieurs. Hein, Les acteurs ne veulent pas nécessairement revenir. Ils ont, ils ont, pas, ils ont essayé de ne pas faire beaucoup de liens. Fait que ça, je trouve ça cool. Ça leur permet de raconter l'histoire qu'ils veulent. C'est drôle parce que Moon Knight chez Marvel, ça a toujours été ça un peu. C'est un personnage qui y, y était apporté dans des équipes ou ben, qui faisait des runs qui fonctionnaient puis, quand il essayait de le mettre sur un rôle un peu plus gros, les auteurs se plantaient. Fait que c'est un personnage qui est comme, ils ont, tout, ils ont de la misère à trouver quelqu'un pour l'écrire comme faux. Puis là, ils ont fait une série dans le MCU avec lui où on a... Puis là, ça a été annoncé cette semaine, Oscar Isaac, il dit, « Moi, je veux, je veux pas revenir pour rejouer ce personnage-là. J'ai aimé mon, mon aventure, mais je passe pas revenir avec Marvel. » Fait que là, même si la, la série aurait un succès incroyable, on, on est déjà condamné à savoir que, genre, ça se connectera pas vraiment. Moi, je trouve que c'est un plus. Mais en même temps, je, je suis comme pas excité par ce qu'il nous présente. Là, apparemment, c'est encore très... C'est des jokes, c'est des, des scènes d'action en CGI. Puis...
0: Écoute, vous Et, me donnez euh, pas le temps. au delà de
1: goût, ça, là. Alan, y a quelque chose que, genre, qui t'a allumé, mettons, dans ce que t'as écouté? T'as
0: un beau euh... silence éloquent, ça. <rire> Écoute, je peux même vous dire combien de temps il a duré, là, je le vois... <rire> T'as un beau 6 secondes
2: de, de silence c'est bon J'ai bon, écouté <rire> des épisodes un après l'autre, puis les deux épisodes étaient pareils. Bon. Bon, ben, on va en conclure qu'il ne faut pas l'écouter, là. C est, c est... Fait qu'on va s'en parler d'Obi-Wan Kenobi. J'espère que ça va mieux que ça, mais il y a une séquence de bonus qui s'est s'est mais il vole un espèce de, de petit camion de, de, de cupcake. OK. Euh, puis euh, ça arrête pas de couper. Euh, c'est ça coupe. Le winchill est apparu, il y a un gars dans les mains, puis il y a des chars qui se posent partout à l'entour. Là, il chauffe normalement en paniquant, en faisant des joes. Après, séquence d'après, la porte est arrachée, y a le feu est à l'arrière, il y a, a trois personnes avec des balles dans la tête. Euh... Fait qu'on le
0: voit jamais en Moon Knight, finalement.
2: On, on le voit en 1h50, on le voit 45 secondes. Voilà, maintenant, ils n'auront pas le choix de nous le montrer. Ça s'appelle Moon Knight, Callis. Non, ouais, mais c'est parce que ça, c'est des séries TV, t'es pas obligé de tout montrer au début, tu, sais, tu peux faire 4 heures dans le vide. Tu sais, Netflix nous a appris ça, hein. ouais. tu, fais, tu fais 15 heures de séries, puis il y, y, y a 55 minutes de peu.
0: Netflix nous a appris quelque chose que Disney ne semble pas vouloir faire. Tu fais deux bons premiers épisodes intenses où tu montres tout ce que tu veux. Puis voir. après, tu oublies tout le... après ça, tu fais 3, 4, 5, 6 épisodes où il se passe rien. Puis après ça, tu fais 7 en rocher. <rire> Genre, tout ce que tu voulais voir, qui aurait pu prendre
2: deux, trois épisodes, tu crisses tout en une heure. <rire> puis, encore une fois, là, le problème Netflix, 55 minutes, là, que tu as pas assez de contenu pour ton sac. Coupe, coupe,
0: coupe intérêt parce que ce soit plus court et meilleur? Coupe tout ton temps de glace. Là. Coupe ton temps de glace. Ça sert à rien d'étirer. Tu pour étirer. J'ai hâte de voir Obi-Wan Kenobi. Un six épisodes, j'ai trouvé moi Boba Fett était déjà trop long. Là. Six épisodes, d'après moi, ils vont avoir le temps de montrer ce que je veux voir.
2: J'ose espérer avec des inquisiteurs Obi-Wan.
1: Puis... trop long, ouais.
0: Ah, C'était long Boba Fett. Là. Ils ont même deux Boba épisodes Boba dans Boba Fett, Fett là, que
1: c'est pas lui. C'est le, le produit de Dîner que je serais le plus curieux de, 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 genre d'être une mouche et de voir qu'est-ce qui est arrivé sa prod. Parce <rire> que moi, là, sérieux, ma théorie, c'est vraiment qu'ils ont pesé sur le bouton panique. Ils ont dit, on prend ce qu'on a de shooté pour Mandalorian, puis on pitch ça en plein milieu de la saison, parce que, genre, c'est catastrophique. On ne peut pas atterrir avec ce qu'on a en
2: La journée qu'ils ont donné un café tistique, puis ils ont dit, moi, je vais enlever mon casque, faire mes 50 actions. Ils ont fait, on est dans le trou.
0: Puis après ça, ils ont fait, voyons, ça va tes murs, toi, pourquoi tu souris de même? Euh, arrête de nous montrer tes dents dans le désert. Ils <rire> sont un peu trop. Qu'est-ce qui se passe? Hein? T'as-tu de la misère? T'as-tu encore des lèvres? <rire> <rire> C'est
2: un style.
0: <rire> Mais euh, genre hâte d'avoir Obi-Wan. Puis tu sais, tu as parlé de... On n'a pas vu Moon Knight en, une... en 1h50 où on voit peu de ce qu'on veut voir. Là, là niaisez-moi pas avec Darth Vader. Là.
2: Ah, puis sans compter qu'on euh, est sur le classique euh, Marvel, ben, même Spider-Man avec euh, Green Goblin et autres, qu'il se voit un reflet, il parle à sa double personnalité. OK,
0: mais, mais niaisez-moi pas avec Darth Vader. Faites-moi, on est pas arrivé au sixième épisode dans la dernière demi-heure.
1: C'est bien qu'il va être là une minute dans toute, les, dans toute la série. Bastille,
2: ça, ça va me mettre en crisse, bon. ben, Et Pour <rire> commencer, il faut qu'il tue trois Inquisiteurs et qu'ils se battent contre Obi-Wan un ouais, gros besoin. minimum. Puis moi, je m'attends à voir l'empereur. Parce que l'inquisiteur en chef, qu'est-ce qu'il va représenter en série, euh, il, on sait qu'il va mourir. Il est rebelle. Euh, ouais. Sauf qu'on euh, sait qu'il a de la merde avec Vader. Puis on veut qu'il ait de la merde quelque part. Ben,
0: on veut. Puis moi, je veux voir l'empereur. Ian McDermott, je veux le voir. Je l'aime, arrête, OK. Je l'aime, l'empereur. quelle version
2: Celle-là où -ce il y a des, des chicken wings à place des doigts hein, ou, euh...
0: Non, euh, celle où il est trop gros. Contrairement à sa version de Return of the Jedi, là. Fat Emperor, <rire> c'est lui que j'aime. Ben
2: non, moi j'aimerais ça voir son Claude qui a du swag puis qui est fourré.
0: Euh, ouais, celui-là est assez spécial. Hey, oui. on se laisse avec. Écoute, ça fait déjà une heure qu'on On se laisse avec les poisons. J'ai le goût de commencer avec celui qui est à distance. Ton poison, jean nic euh...
1: T'étais pas prêt, hein mm -hmm. ah, c'est ça. Non. Mais genre, j'en ai vraiment un bon par contre. Ben, ah, mais non, t'es ce que je vais, aller me je vais aller me chercher ce que je veux. Euh, ok, je vais avec, avec Alan Alan, je vais repasser, Alan donc, ben,
2: bon. ton poison. Paramount Plus. Oui, on n'entend pas beaucoup parler. Hein? Effectivement, ils ont sorti une série qui a battu beaucoup de records euh, la semaine dernière. Ok, c'est? Hello. Euh, ah ben oui, ben oui, sur le jeu vidéo. Basé sur le jeu vidéo, mais ben, tu finalement, euh, c'est inspiré du jeu vidéo. Okay. Euh, ils, ont, ils ont appelé ça, je pense, le Silver Timeline Ça fait qu'ils ont inventé euh, un univers semi-parallèle avec les personnages euh, Dans le fond, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que Halo a commencé avec Bungie Ça est devenu 3-4-3 Industries par après puis, Au niveau de l'histoire, à partir du 4e et même avant, ça n'a jamais été super clair, l'histoire Il y a une vingtaine de romans, l'histoire est super grosse Puis c'est plein d'incongruités à travers de ça Donc les hardcore fans du jeu vont chialer <coughs> Puis il y a le monde comme moi qui vont écouter ça, qui vont profiter de l'action. Pis... C'est CGI, c'est 3D, c'est quoi? C'est des vrais, des vrais ah, acteurs. des vrais acteurs, okay. ouais, Effectivement. Euh, si vous avez écouté la série American Gods un peu, euh, Matt Sweeney, qui faisait l'espèce de, de, de farfada géant, ben mm -hmm. c'est lui qui fait ma, uh, Master Chief. Okay. Euh, dans le fond, on, on est un univers parallèle où c que le UNSC, c'est pas l'unité militaire qui sauve l'humanité au gras complet. On est plus contemporaine de nos jours, parce qu'il on, on faut être conscient que l'armée, on ne peut plus défaire les, les héros qui ont déjà été, qui ont déjà représenté des années 96, début 2000, parce qu'on a eu des histoires un peu, peu plus bizarres avec l'armée et la guerre aussi, mm -hmm. donc on, on est moins porté à les valoriser, donc ils ont fallu qu'ils mettent sur un second rang un petit peu plus euh, malsain, et euh, les extraterrestres ne sont pas les méchants de, de première heure, c'est ce qu'ils apportent, sauf que, tu sais, on voit qu'ils veulent nous apporter ailleurs. C'est qu'il faut prendre le produit pour ce qu'il est. C'est pas mauvais. Le CGI n'est pas toujours parfait. Mais les armures sont belles. Euh, L'histoire ça m'intéresse de ce qu'on s'en va. Mais il y a un point, par exemple, que j'ai presque bloqué aussi. Mais en y pensant par après, là, j'ai fait assez ah, un certain sens, pas rien que pour l'acteur, parce que Master Chief dans le jeu, il n'a jamais avait son casque. John n'enlève pas son casque. Puis c'est un des points forts du jeu. Et dans le, la série TV, il enlève, puis même dans le deuxième épisode, il enlève son dormi au grand complet pendant. Comme Boba Fett À peu près comme une demi-heure. Sauf qu'il ne faut pas oublier que dans le jeu, le personnage, c'est toi. Mm -hmm. Et dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, c'est le rendre impersonnel pour que tu t'appropries le personnage tout le temps. C'est que ce toi. Si le personnage avait enlevé son casque, été quelqu'un d'autre, tu n'aurais plus été Master Chief. Mm -hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kachu, le jeu, c'est un first person. Donc, tu es dans son casque, donc, tu es le personnage c'est que là ils ont voulu montrer que le, euh, John était sa propre personne puis sans compter qu'ils euh, en ont fait une victime de la guerre ce tu sait c'est des humains qui sont ennemcs qui ont eu des opérations qui ont été maltraités puis ils ont même effacé leur humanité et leurs émotions donc euh, là ils veulent retravailler sur le cheminement émotionnel puis de humain du personnage donc il avait pas le choix de le rendre un peu plus humain pour ça donc pour, aussi pour l'acteur c'est intéressant pour enlever mm -hmm. son casque de temps en temps et pour nous montrer aussi le côté humain du personnage c'est pas ça penser par-dessus. Je suis curieux de voir la suite. Il y a deux saisons de moins de confirmées pour le moment.
0: As-tu euh, profité d'autres de, de, contenus de Paramount pendant que tu étais là? Ou? Euh,
2: non, pas encore. Sauf que Mais... le monde qui, est, qui aime beaucoup Yellowstone sur Amazon Prime... Le prequel est sur Paramount+. Plus. Okay. Et si vous tripez sur Star Trek puis que vous voulez écouter toutes les films puis toutes les séries TV sans vous casser la tête, tout, là. tout est là.
0: Tout est là, Puis euh, je sais que South Park a signé aussi, je pense, avec eux autres.
2: Oui, sauf que présentement, il n'y a que les derniers films qui ont sorti derrière sur la le, le, le pandémie, mais les, les séries sont pas encore là, mais éventuellement, ça va apparaître Oui, c'est ça,
0: parce que si vous euh, voulez vous retaper South Park au grand complet, c'est là Mais il y, sera...
2: y a un problème, par exemple, comme Hello, il n'y a pas de français là-dessus.
0: OK, il n'y a pas de disponibilité française ah, c'est ouais. très paramonde. C'est combien présentement... à peu près?
2: Un euh, paramonde, présentement, il est à peu près à 5-6$ par mois.
0: Bon, OK, c'est quand même possible si tu veux te taper l'ensemble. Mettons, tu pourrais te faire une location d'un mois juste pour... Oui,
2: effectivement, attends que la série soit effacée as plusieurs semaines, puis euh, tu, euh, tu prends un mois qui coûte pas trop cher.
0: Bref, comme une location d'un club vidéo de l'époque. Euh, je vais y aller avec le mien. Euh, je vous suggère, il y a quelques années de cela, euh, je me souviens plus, C'était pour je pense que c'était pour le canal Évasion, Christian Page, l'enquêteur du Paranormal, avait fait le tour du monde à la recherche des reliques saintes, OK? C'était un documentaire qui était extraordinaire. Puis ce qui était intéressant, c'est que pour une fois, on avait un Québécois qui avait accès à la plupart des reliques saintes les plus connues, OK? Celles qu'on a, le, le saint suaire de Turin, l'Arche d'Alliance, la Couronne d'Épines, euh, les, les morceaux de croix, les clous, les... il y en a partout, partout à travers le monde et il s'est rendu sur place. Et ce qu'il a décidé de faire récemment, c'est sorti la semaine dernière, c'est de faire son enquête et de nous rappeler ces histoires-là avec des données actualisées dans un livre, à la recherche des reliques saintes, 12 artefacts extraordinaires sous la loupe d'un chasseur de vérité. Si vous tripez sur Indiana Jones, que vous capotez là-dessus, que ça vous a toujours un peu inspiré les histoires du Moyen-Âge, des croisades, les grandes reliques saintes, ce livre-là est pour vous. J'ai lu ça en une journée et demie. C'est extraordinaire. S'il y en a qui vous intéressent moins que d'autres, vous passez le chapitre. Par exemple, le chapitre sur le Saint-Graal, si vous pensez avoir vu l'épisode ou encore que vous êtes pas mal à jour sur les dernières découvertes, vous pouvez tout simplement le passer et vous rendre directement à la prochaine relique sainte, euh, qui est le Saint-Suaire de Turin. Moi, j'en ai découvert, le sang de Saint-Janvier. Euh, J'ai découvert euh, là-dessus des euh, euh, reliques aussi qui sont en, au Brésil, en Amérique du Sud. Euh, la couronne d'épines, c'est un chapitre qui est extraordinaire. Euh, le titulus crucix, qui est l'inscription qui était au-dessus de la croix, qui est aussi à quelque part. Puis On fait le tour du monde et on se met à jour sur les dernières recherches scientifiques. Et Ce que j'aime de Christian Page, c'est qu'il ne te vend pas de la religion. Il te, il te raconte l'histoire, pourquoi c'est une relique, il te raconte euh, pourquoi on est rendu là, les recherches qui ont été faites par les scientifiques, la datation à la carbone, au carbone 14, euh, les différents scénarios de pourquoi cette relique-là peut être vraie ou pas. Euh, c'est vraiment, vraiment là un excellent livre. Euh, donc, c'est euh, édité chez euh, Saint-Jean Éditeur. Puis, euh, non, non, Christian Page, là, si, euh, si vous n'avez jamais écouté ces podcasts ou vous n'avez jamais écouté ce gars-là parler, il est incroyablement intéressant. C'est vraiment un gars que j'adore.
1: C'est le roi des bons conspi.
0: Oui, oh, oui, vraiment
1: mais c'est que le gars, il, il ne vend pas il la toujours, Il y a toujours des théories out there, mais c'est ça, tu sais, il ne la pousse pas. Il fait comme il, est, il ouvre la porte, puis il dit ça se peut que ce soit ça. ça il te raconte l'histoire. Ce
0: l il est, il est, pas, est pas un gars, il n'y a rien à vendre. Ce pas un preacher. c'est pas quelqu'un qui va te dire Ah, j'ai été en contact avec le Saint-Suaire de Turin, et c'était magnifique, et euh, j'ai cru en la gloire de Jésus-Christ. Non, non. Il t'explique d'où il vient, quelles sont les différentes théories qui s'affrontent, et ça finit toujours par. Vous savez, c'est un domaine de la foi, les reliques. À un moment donné, je ne peux pas vous empêcher d'avoir la foi, mais voici les éléments qu'on a jusqu'à maintenant sur les différentes reliques saintes. Honnêtement, là, moi, je suis tombé là-dedans, puis à quelques jours de Pâques, c'est une lecture que vous devez faire. Puis si vous aimez Indiana Jones, en plus, là, écoute, le, le chapitre sur le Saint-Graal, le chapitre sur l'Arche d'Alliance, c'est juste phénoménal. C'est phénoménal.
2: De ouais, toute façon, il que la relique sur le déluge ressemble à la relique où il est capable de lire les informations du
1: donc euh...
0: <rire> Mais honnêtement, là c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable comme livre. Je vous le suggère fortement. Bon, Jean-Nic, ton poison, on finit avec ça.
1: Ben, c'est ça, c'est important de revenir aux déités, aux grands dieux qui nous <rire> inspirent. C'est pour ça que vous savez que je vais vous parler cette semaine oh, du dernier ouvert de Jeff Lemire. Ah, <rire> c'est
2: tellement <rire> fort qu'il est à distance, on peut plaisir, sur raccroche. Non, je vais juste mute <rire> et je le laisse parler.
1: Je ne suis pas sûr, je sais pas, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si Alan est en train de le lire aussi, mais c'est vraiment incroyable. Chez Black Label, euh, Jeff Lemire est en train d'écrire un trois numéro de Swamp Thing qui s'appelle Green Hell. Le concept est simple. C'est un futur post-apocalyptique qui ressemble un petit peu à un monde sans terre avec Kevin Costner. Ah, Genre, ça doit être bon. La terre, la terre a été inondée, ça va mal. On est dans une petite communauté où euh, on survit avec de la pêche. Euh, les gens ne s'entendent pas, ils ont des gros problèmes, c'est super violent et ils décident de réveiller une vieille déité pour leur donner un coup de main, un swamping. Et dans une dans une énergie lovecraftienne, c'est un monstre qui revient, qui exécute la vengeance de ce petit de ce petit village-là. Et on suit ça à travers les, les yeux d'une petite fille, que son père est un pêcheur, puis elle voit ce monstre-là arriver, qui est aussi allié avec une espèce de mafia dans, dans ce petit lieu-là. Puis pour combattre cette créature-là, il décide d'aller chercher le vieil homme qui vit dans le fort, que tout le monde déteste. Qui est John Constantine. C'est un... là que je m'en allais. C'est incertain. Mais le dessin qui est fait par Doug Mankey là-dessus, là ah, qui est tombé. un vieil habitué de chez DC, qui est, qui est vraiment incroyable. Et Jeff Lemire fait souvent comme des belles histoires. C'est un bon raconteur, mais là, le fait qu'il soit allé avec Black Label, c'est vraiment. Il vous se gâter dans la violence. violence. Genre, ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Ça ressemble, on dirait que c'est un truc que Ennis aurait écrit. Là, parce que sérieusement, là, la première créature Swamp Thing qui sort, là, quand elle se met à découper le monde sur l'île, les têtes explosent. C'est super trash, c'est super violent. Mais j'ai-tu
0: besoin de connaître tout l'univers de Swamp Thing pour apprécier?
1: Pas en tout, tu rien besoin de connaître, mais on, en même temps, on sent que Jeff Lemire est allé, dans, parce qu'il a écrit pendant un bout du Animal Man, dans New 52, où il travaillait dans ce, le Justice League Dark, pis il avait comme amené le concept des couleurs puis des anciens dieux qui sont liés à ça, Et il a ramené ce côté-là. Mais tu n'as pas besoin de connaître l'univers, je pense qu'il voulait raconter une histoire où il utilise ces personnages-là dans un world. on est dans le futur, c'est pro à propos de ces personnages-là et de pourquoi Swamp Thing doit revenir pour aider ou non cette population-là. Euh, il y a un seul numéro qui est paru pour le moment. Il va en avoir trois. J'ai incroyablement hâte de voir où il va apporter ça. Mais, genre, ça fait du bien parce que, tu sais, moi, Jeff Lemire, c'est un auteur. Peu importe ce qu'il écrit, j'aime tout le temps ça. Non! Tu sais, il, il nous, ouais, je sais. <rire> Mais là, il nous sort des sentiers battus. Genre, c'est comme c'est rafraîchissant ce qu'il a décidé de faire avec ça. Là. Puis, au-delà du fait que ce soit lui qui l'écrive, le dessin est incroyable genre jetez-vous là-dessus allez lire ce numéro-là ça vaut la peine ça, ça donne ses lettres de noblesse à pourquoi Black Label doit exister
0: bon maintenant avant de se laisser je vais donner une mission à nos auditeurs pour le prochain épisode allez chercher Chanson Noire de oui. Jake Dion allez vous commander ça allez trouver ça dans votre librairie locale allez vous la chercher parce que dans le prochain épisode vous allez apprécier peut-être encore plus notre conversation avec Jay en l'ayant lu moi je veux qu'on parle puis qu'on spoil, puis qu'on parle de sa, de sa création, puis je veux qu'on aille plus loin. Donc, je vous donne le conseil, allez chercher Chanson Noire, et on va pouvoir en parler dès le prochain épisode. Vous êtes d'accord avec ça, gars? Tout à fait d'accord. jean nic
1: pas en tout. Moi, je l'aurais pas lu.
0: OK, parfait. Donc, j'en ai. Tu ne seras pas au prochain podcast.
1: <rire> hey, mais imaginez, on lit ça, puis on haït toute ça la gang.
0: C'est <rire> <C> <rire> impossible, comme c'est impossible que tu n'aimes pas Jeff Lemire. Messieurs. Oui,
1: c'est ça, exact. On est déjà un parti pris.
0: Là. Exactement. Messieurs, merci beaucoup. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Salut.
1: Bye bye.